0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Heute geht es um ein äh, ja, ganz spannendes Thema. Ähm, wo man erst denkt, hm, Pflegepodcast und Waldbaden, wie passt das denn zusammen? Ähm, das Ganze ist entstanden aus einer ja, Recherche heraus, letztendlich für einen neuen Kurs, den wir konzipieren. Ähm, und es geht ums Thema Schmerz. Und in dieser Recherche ja, und in dieser, dieser Arbeit an dem Kurs ähm, bin ich auf dieses Thema gestoßen, weil es eine ganz große, ja, tatsächlich Studienlage, nicht alles hier in Deutschland, aber tatsächlich gibt es viele Studien zu dem Thema von der Wirkung von Waldbaden auf Körper und Geist. Und das ist so spannend und so interessant, ähm, was das alles tatsächlich machen kann, dass ich mir dachte, also das muss einmal das muss einmal mit in einen Blogartikel und einmal mit in einen Podcast rein, ähm, das muss einfach in der Pflege einmal gehört werden um gegebenenfalls, manchmal ist es ja so der letzte Anker, den man äh, rausholt oder das letzte, die letzte Idee, noch etwas zu machen, wenn, wenn alles andere irgendwie nicht wirkt oder wenn man das Gefühl hat, oh, ich komme da nicht weiter mit einer Sache, dass man einfach ja, noch was im Hinterkopf hat, was vielleicht einen Erfolg bringt und im allerschlechtesten Fall bringt es einfach nur Wohlbefinden. Also letztendlich ähm, ist es, ja, bewiesen, dass Waldbaden eben nicht nur auf den Körper, sondern auch auf den Geist und auf die Psyche eines Menschen wirkt. Ähm, logischerweise, weil der ganze Organismus ja als ganzheitlich zu betrachten ist. Das heißt, die Psyche ist nicht vom Körper losgelöst ja, zu betrachten, sondern bildet eine funktionelle Einheit. Und deshalb ist auch längst erwiesen, dass körperliche Erkrankungen die Psyche beeinflussen und psychische Erkrankungen natürlich auch zu körperlichen Gebrechen führen können. Und da können wir anfangen bei Stress und können weitergehen, wo auch immer hin. Ja? Ähm, wir gucken uns mal an, was denn überhaupt dieses Shinrin-Yoku auf Japanisch ähm, bedeutet. Also wie, ja, wie wird das gemacht? Was steckt dahinter? Was ist wichtig? Worum geht es letztendlich? Das wollen wir uns einmal gemeinsam angucken. Ich habe im Blogartikel schon ein bisschen ähm, was dazu geschrieben. Äh, noch nicht so ausführlich und ich dachte, dass ich die Sachen, ähm, die ich wirklich auch beeindruckend finde und die man ja vielleicht wissen sollte, dass ich die jetzt hier im, im Podcast einmal kurz vorstelle. Also, das Waldbaden an sich, das ist nicht mit einer speziellen Aktivität verbunden und ähm, ja erfordert auch nicht, sondern erfordert einfach nur in den Wald zu gehen. Das kann für jeden Menschen logischerweise ganz individuell und anders ablaufen. Aber prinzipiell geht es eigentlich nur darum, in der Natur zu sein und ja im Wald zu sein und sich mit der Atmosphäre Atmosphäre da zu verbinden die der Wald mit sich bringt. Es kann also einfach auch genutzt werden, um sich und den eigenen Alltag zu entschleunigen, um sich ganz bewusst zu entspannen, um ja für innere Achtsamkeit, um den Wald zu genießen, um inspiriert zu sein oder beruhigt. Ähm, kann bei Depressionen eingesetzt werden, bei Burnout. Aber jetzt sind wir schon wieder bei der Wirkung. Ähm, es geht eigentlich eigentlich erstmal nur darum, einfach sich im Wald aufzuhalten. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten nach ganz verschiedenen Leuten, die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Wie kann das Ganze aussehen? Wie kann man das gestalten? Es gibt ganz viele Tipps, es gibt Ideen, es gibt ein Kartenset. Ich habe mir hier auch ein Kartenset besorgt, was äh, Waldbaden heißt von Uli Felber. Das sind so Inspirationskarten für den Wald. Ich wollte einfach mal sehen, ja, wie sowas aussieht, wie man sowas macht. Ja, wie wirkt das überhaupt? Ja, also neben den Wirkungen auf die menschliche Psyche gibt es ja durch die von den Bäumen abgesonderten ätherischen Öle auch eine Wirkung auf den Körper. Also zum Beispiel auch bei Lungenerkrankungen kann der Aufenthalt im Wald so therapeutisch eben begleitend eingesetzt werden. Und die Idee, die hinter den, dem Waldbaden eigentlich steht, ist es, diese positive Atmosphäre des Waldes mit den ganzen Sinneseindrücken, mit allem, was man eben wahrnehmen kann, diese Natürlichkeit, diese Ausgleichende aufzunehmen. Und ähm, Studien belegen eben hier, dass der Aufenthalt im, im Wald diese heilende Wirkung hat. Und diese Waldluft, die angereichert ist durch ganz viele verschiedene ätherische Öle und auch sekundäre Pflanzenstoffe, da im Mittelpunkt gerade aktueller Forschung steht zur Gesundheitsprophylaxe. Und da sage ich gleich nochmal was dazu. Hier gibt es ganz viele ja, interessante Informationen quasi dazu. Zum Beispiel, dass es messbar den Adrenalinspiegel senkt. Also schon nach dem Tag. Waldbaden sinkt der Spiegel des Hormons Adrenalin bei Männern um fast 30 Prozent und bei Frauen sogar um 50 Prozent. Und am zweiten Tag geht man noch einen zweiten Tag im Wald, ja, um mehr als 75 Prozent im Vergleich zum Ausgangswert. Nebenbei beruhigen sich noch die Herzfrequenz und der Blutdruck sinkt. Also diese Effekte kann man, kann man in dieser Studie im Gegensatz zu der Vergleichsgruppe die sich auf die ganz gleiche Art bewegte, aber in der Stadt nicht feststellen. Das heißt, hier wurden wirklich ähm, ja, mit, wurde mit Vergleichsgruppen gearbeitet. Auch den Vagusnerv, der kann ähm, beruhigt, äh, aktiviert werden, Entschuldigung. Das ist ja der größte Nerv des parasympathischen Nervensystems. Und der ist an der Regulation von allen inneren Organen beteiligt und geht ja so ein bisschen auch als Nerv der Ruhe und Entspannung. Und ähm, alle unsere Regenerationsprozesse werden durch den Nervus vagus angeregt und das ist auch der Grund, warum Waldbaden auch Angstzustände, Aggressionen und auch Erschöpfung mit therapieren kann. Also ihr seht, ich habe gerade erst angefangen und hier gibt es schon ein paar Dinge. Ich könnte weitergehen zum Immunsystem, zum zur Krebsprophylaxe, zum Diabetes äh, mellitus Typ 2, zu den Atemwegen. ja, Weil ähm, das Binnenwaldklima mit der kühlen Luft, die da eben herrscht, hat tatsächlich bis zu 90 Prozent geringere Staubpartikelbelastung. Ähm, gegenüber dem freien Land quasi. Deswegen ist es logischerweise eine Wohltat für Menschen mit Atemwegsproblemen. Ähm, ja, also es, es gibt einfach so unendlich viele positive Aspekte auf den Bewegungsapparat, auf den Blutdruck, auf die ja, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ähm, ja, da könnten wir wirklich äh, unendlich weitergehen. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich ein paar Bücher dazu gelesen und ich meine, jeder, der schon mal im Wald war, kann glaube ich sich auch ungefähr vorstellen, wie das abläuft und warum das auch, auch eine Wirkung hat. Wie sieht das jetzt ähm, im Bereich des Geistes oder der Psyche aus? Da wirkt sich Waldbaden ebenfalls positiv auf ähm, verschiedenste Krankheiten und Syndrome aus, die durch Stress ausgelöst wurden. Das können wir wieder gleich zurückführen auf das, was ich eben gesagt habe mit der, mit der Entspannung. Ja. Ähm, auch Patienten mit Schlafstörungen tatsächlich wurden da ähm, ja, untersucht und berichten ähm, von Linderung ihrer Beschwerden und auch schwerwiegenderer psychischer ähm, ja, Störungen quasi. Ähm, ja, können, das kann alles positiv im Verlauf beeinflusst werden auf Ausgeglichenheit und Intuition verbessern sich durchs Waldbaden. Aufmerksamkeit kann gesteigert werden. Innere Kräfte nochmal mobilisiert und regeneriert werden. Es ist eigentlich wie eine, ja, eine Tankstelle quasi, wo, die, wo man seine Batterien wieder aufladen kann. Äh, es gibt auch Studien aus ähm, Tokio von 1993, der hat einen Versuch gestartet, ähm, ein Medizinprofessor, Dr. Iwau Oehera, schwierig, hat einen Versuch gestartet, wo er ähm, an einer Schule mit behinderten Kindern ähm, ja, also diese, diese Studie gemacht hat und diese im Wald ähm, behandelt hat. Das heißt, Therapiesitzungen haben im Wald stattgefunden. Und ähm, die Kinder haben dort auch quasi ihre... ihre Arbeiten gemacht, ihre Schularbeiten, ja, konnten sich aber ihre Sitzplätze selbst gestalten, so auch ihre eigenen Lieblingsorte quasi zum Waldbaden haben sie gefunden. Und bereits nach kurzer Zeit hat der Herr Uera deutliche Verbesserungen des Zustands seiner Patienten beschrieben. Also eine höhere Stabilität und auch ähm, ja, eine, eine Ruhe, ähm, bessere Konzentration. Ja, bestimmte ähm, Symptome sind deutlich geringer ge geworden quasi. Ja, also es gibt, wie gesagt, viele, viele Forschungen, die ich jetzt noch so nennen könnte. Ähm, führt aber jetzt auch dann zu weit. Ich, wir sind schon bei zehn Minuten und ich wollte eigentlich vorstellen, wie das Ganze ähm, noch ablaufen kann. Ich würde aber gerne nochmal auf die ätherischen Öle eingehen gleich. die ätherischen Öle sind ja, ja sekundäre Pflanzenstoffe und die werden in den pflanzeneigenen Öldrüsen produziert und gespeichert. Und die Einsatzgebiete unserer ätherischen Öle sind wirklich vielfältig. Also wer den Podcast schon gehört hat, ist, wir hatten ja auch schon Aromatherapie dabei. Und ähm, ja, es gibt einfach sehr, sehr viele äh, Dinge, die wir schon genannt haben, wie man Aromatherapie therapeutisch äh, ja, anwenden kann. Und hier ist es eben auch so, dass natürlich ja, im, im Wald eben diese ätherischen Öle Bestandteil sind, der Pflanzen. Und ähm, besonders die genannten sogenannten Terpene, also Monotherpene und Sekiterpene, die sind, ja, kommen vor und haben hier eben eine, eine therapeutische Wirkung in verschiedensten Arten und Weisen. Und ähm, je nach Öl- und Anwendungsart sind sie eben auswurffördernd, reizend, durchblutungsfördernd, wärmen, verdauungsfördernd, krampflösend, beruhigend, ähm, ja, verschiedenstes. Und das ist eben auch ein Einsatzgebiet für ätherische Öle bei Atemwegsproblemen, bei verschiedensten anderen, bei Verdauungsstörungen, bei verschiedensten Erkrankungen. Also das Waldbaden kann also durch die Aufnahme von den Terpenen ja. Ähm, aus denen eben die ätherischen Öle größtenteils bestehen, weitreichende große positive ähm, Effekte auf die Gesundheit haben. Mal abgesehen von der farbpsychologischen Wirkung, ähm, die eben im Wald auch eine Rolle spielt und auch ja, die Ruhe, die eben häufig im Wald ist, kann es eben dazu führen, dass man zur Ruhe kommt, neue Lösungsfähige findet dass eben die ätherischen Öle ebenso wirken wie die Umgebung. Und wie macht man das Ganze jetzt? Gibt es ja unterschiedliche Arten? Brauche ich einfach nur in den Wald gehen? Was ist mit meinen Patienten oder Bewohnern? Schiebe ich die jetzt in im Rollstuhl in den Wald oder ähm, ja, darum geht es ähm, gar nicht zwingend. Also natürlich habe ich mich auch gefragt, okay, was was möchte ich damit auf den Weg geben, weil es mich eben so fasziniert hat, dieses Thema. Und ich wirklich lange überlegt habe, Mensch, das muss man doch irgendwie, muss man da doch auch drin schulen, dass das ähm, einen hohen äh, Effekt hat. Gerade wenn man eben Therapie und ja auch gerade in Bezug auf Schmerz ganzheitlich sehen möchte und ähm, verschiedene Aspekte mit ja, Beachtung finden sollen, dann kann man sich bestimmt Dinge überlegen. Und wenn man als Einrichtungsleitung eben die Idee hat zu sagen, okay, äh, wir machen ja eh Ausflüge, also Mal abgesehen jetzt von Corona, jetzt geht ja auch wieder ein bisschen mehr. Wir machen vielleicht eh Ausflüge, vielleicht machen wir mal einen Ausflug im Wald, wenn es irgendwie möglich ist. Ja? Oder man berät Angehörige äh, in Hinblick auf diesen Aspekt. Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, wo noch Angehörige da sind, die zu Besuch kommen, die auch bemüht sind und, und ja, Ideen vielleicht mit entgegennehmen dass man da vielleicht in die Richtung auch mal denkt und überlegt, okay, wie kann ich denn dazu beitragen, dass derjenige vielleicht eine Chance hat, das für sich mal auszuprobieren oder dass dem das einmal zugute kommt, so ein Waldspaziergang oder ein Aufenthalt im Wald, einfach auf einer Bank, eine Zeit, ja, vielleicht auch mit einer Betreuungskraft. Da gibt es Möglichkeiten, ja. Es gibt nicht jedes Haus, ich kenne ein Haus, das ist direkt am Wald. Das ist ganz toll. Da können die, die Bewohner auch auf der Terrasse sitzen, quasi im Wald. Das ist natürlich Luxus im Hinblick auf Waldbaden. Nicht überall ist das möglich, aber ähm, ja, ich denke auch, dass auch hier mit Kreativität und überhaupt dem der Bereitschaft, darüber nachzudenken, auch schon einiges getan ist. Was in dieser Hinsicht vielleicht auch ganz interessant ist, das habe ich in einem der ähm, Bücher tatsächlich erfahren, das war mir auch gar nicht ähm, ganz klar und zwar, ähm, dass manche Krankenkassen das Waldbaden inzwischen als Zusatzleistung im Rahmen von Achtsamkeitskursen zulassen. Also da lohnt es sich vielleicht mal das abzuklären und ähm, zu fragen, ob die eigene Krankenkasse oder die Krankenkasse von einem Bewohner oder Patienten Kurse im, im Waldbaden eigentlich finanziell vielleicht unterstützt. Es gibt ein paar Mythen zum Thema Waldbaden, beziehungsweise ein paar vielleicht auch Vorurteile oder ja, wie soll man das nennen? Ja, dass zum Beispiel ja, Spazierengehen ja schon das Gleiche ist wie Waldbaden, das ist nicht ganz richtig, denn Waldbaden an sich ist eben doch mehr als ein, ein Spaziergang, sondern es geht ganz bewusst darum, die Atmosphäre aufzunehmen mit allen Sinnen, egal ob man jetzt ähm, auch vielleicht im Rollstuhl sitzt und nur an einer Stelle ist oder ob man sich fortbewegt oder ja, es geht darum, das Ganze quasi achtsam zu erfahren. Und ähm, es ist tatsächlich auch kein neumodischer Trend. Ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang, als ich das äh, darüber gelesen habe, ähm, aber das wird schon seit vielen Jahren in, in Japan praktiziert. In Europa ist es noch lange nicht so angekommen, aber es wird tatsächlich, ähm, ja, es wird mehr. Das handelt sich dabei nämlich um eine, ja, seit Jahrzehnten eigentlich schon gut erforschte Heil- und Präventionsmethode. Ähm, und äh, deswegen ist es eben nicht, nicht irgendwie jetzt was, wo man nur einen Baum umarmt, ja, wie man stellt sich das immer so vor, <lacht> ähm, braucht man das, ja, ist das, ist das sinnvoll? Ja, tatsächlich ähm, hat es seine Berechtigung und seinen Sinn und ist eine Überlegung wert, gerade wenn es eben um das Thema Schmerz geht oder um das Thema Atemwegserkrankung oder auch um das Thema Stress und Unruhe, Schlafstörungen, all das, was wir am Anfang ja schon gehört haben. Und hierzu gibt es tatsächlich verschiedenste Methoden, ähm, die auch vorgestellt werden. Ähm, ich kann da ein Buch mal an, ähm, empfehlen tatsächlich. Das heißt auch Stress abbauen durch Waldbaden. Das ist von Jasmin Stenz. Ähm, das ist so ein bisschen erklärt so ein bisschen die Grundlagen und ja was... Ähm, was kann man machen? Was ist, der, was ist der Sinn? Welche Methoden gibt es? Es gibt halt verschiedene Methoden, die hier auch vorgestellt werden, die entweder Stressbewältigung im Fokus haben oder ähm, das Abschalten vom Alltag, Stille des Waldes oder ähm, ja, ganz verschiedenste ähm, Dinge im Fokus Will mal eine Methode ähm, kurz vorstellen bzw. beschreiben. Das ist die Methode nach Silvia Koring. Die Frau Koring ist durch die Deutsche Akademie für Waldbaden ausgebildet worden und leitet auch seitdem Kurse in ganz Deutschland. Und nach dem Verständnis des Waldbadens von ihr geht es eben auch darum, Prävention zu betreiben und vor allem gestressten Menschen, ja, durch den Zugang zum Wald, zur Natur, die Möglichkeit zurückzubringen, sich einzulassen auf den eigenen Körper ähm, und auch den Stress abfallen zu lassen. Es geht also darum, Achtsamkeit gegenüber dem Wald und dem eigenen Körper, der eigenen Gesundheit zu erlernen und eigentlich dann eben auch zu erleben. Also es gibt, wie gesagt, mehrere Methoden, verschiedenste Methoden, zur Prävention und auch eben zur, ja, zur Therapie. Und ich habe ja eben schon das Buch vorgestellt und hatte auch gesagt, es gibt von der von dem Uli Felber, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ehrlich gesagt, diese Inspirationsgarten für den Wald. Es gibt auch ja, Waldbaden mit Kindern. Es gibt da wirklich sehr sehr, sehr, sehr viel zu dem Thema. Wenn man wirklich sucht, wird man fündig. Und ähm, auch im Kontext Schmerz gibt es da einiges an, an Studien dazu, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und der Anstoß oder der Impuls dabei war einfach zu sagen, okay, wenn man sich für alternativmedizinische Gedanken interessiert oder für ganzheitliche Behandlungen in der Pflege, wenn man sich dafür interessiert zu überlegen, was kann meinem Patienten meinem Bewohner, meinem Klienten, was auch immer, noch helfen, woran kann ich vielleicht in einer Beratung noch denken, dann wäre das auf jeden Fall eine Nische oder eine, ein, ein Thema, was ähm, ja vielleicht auch nicht so, so üblich mit reingenommen wird, aber was auf jeden Fall mal beleuchtenswert ist. Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ähm, Bleib gesund, eine schöne Woche Vielleicht mal mit einem Waldspaziergang oder einem Waldbaden, wie auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss!